0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es una entrega especial de lectura de juego, videopodcast producido por eh, el Comité de Lectura en conjunto con De Chalaca para hacer, por supuesto, ya culminada la Copa del Mundo, el mejor análisis y repaso eh, del balance que nos ha dejado la Copa del Mundo Qatar 2022. Y hoy, junto a Mariano, nos acompaña un invitado muy especial al que, ante todo, cabe felicitarlo con un abrazo fraterno, con la alegría de, de, de poder compartir este momento especial para el fútbol argentino, un gran amigo además de Pichalaca y una de las voces más experimentadas del periodismo deportivo sudamericano, Elgardo Broner, que nos acompaña hoy desde Buenos Aires con su sapiencia, su conocimiento y por supuesto de tantos años que conversamos sobre el fútbol y sus posibilidades y las copas del mundo en las que además junto a Elgardo hemos coincidido eh, esperando este momento del fútbol argentino, esta consagración de de, de de la generación comandada por Lionel Messi algo que parecía que ya le terminaba siendo estivo y que acabó dándose. Algunos eh, Edgardo, ¿cómo estás? Hablan de el cuento de hadas perfecto o el relato de las mil y una noches o mil tres, como decíamos hoy en la portada de Chalaca, porque es el mil tres de Messi eh, que, que, que todo encajó, ¿no? Eh, yo soy los que creen que en el fútbol no todo es casualidad, que hay también causalidades y cosas que se van dando, pero es como que el final feliz de un cuento y una era, ¿no?
1: ¿Qué tal, Roberto, Mariano? Una alegría encontrarnos y, bueno, hoy sigue la fiesta en Argentina por este, por este final de cuento que decías que que estuvo tan postergado, ¿no? Porque teniendo eh, la selección al mejor jugador del mundo, que hayan tenido que pasar cinco mundiales hasta lograr esta consagración, cuando ya se estaba despidiendo, fue, fue difícil, ¿no? Por más que uno disfrutaba viéndolo jugar, eh, faltaba esto, ¿no? Más allá de lo que de lo que se diga, lo que se opine, si le faltaba el título, no le faltaba, pero quedó redondo en este momento con lo con lo que significa para Argentina ahora ser tricampeón en una historia que eh, bueno de, de un siglo y medio de, de fútbol que, eh, que recién en 1978 conoció el, el techo y bueno que ahora sea la tercera consagración, tiene, tiene mucho que ver con, con el pasado también, ¿no? con la forma en que se vive el fútbol aquí y con la forma en que se juega, que eso deja un sabor especial por, por logros de un equipo del que pese a tener al mejor, la gente inicialmente no esperaba nada y después se ilusionó tal vez demasiado.
2: Y, y, y Edgardo ahí, primero que tal, saludarte, muchas gracias por, por acompañarnos. Yo, yo quería, de hecho no pensaba decirlo al inicio, pero me ha curiosidad un poco, eh, tú con la experiencia y, y, y el recorrido viendo, viendo fútbol y viendo la selección eh, argentina, ¿qué crees que, que en este equipo de, de, de Argentina campeón del mundo tricampeón eh, digamos, se, se puede hacer comparaciones con, con los otros dos eh, argentinas ganadores de, de los mundiales o, qué, o qué, qué diferencias ha habido en este equipo qué, qué crees que de, de, de ese espíritu de los otros dos títulos hoy hoy se ha podido ver tal vez en, en el cuadro de escalón y que finalmente se, se consagra en Qatar. Lo que tiene en común
1: lo primero que, que surge es eh, la consagración en el sufrimiento un equipo que eh, esta vez fue el mayor sufrimiento por, por las eh, las variantes que tuvo el resultado. Pero Argentina en el 78 le estaba ganando a Holanda con cierta comodidad, hasta, hasta los 38 del segundo tiempo. Holanda empata en el último minuto y un tiro de Rensenberg que pega en el poste que hubiera liquidado cualquier posibilidad de, de reacción. Y en el 82 la Argentina gana 2 a 0 cómoda, en bueno, el 86 perdón, con, con Alemania y dos cabezazos y Alemania empata el al partido si bien la reacción ahí fue rápida, pero le había pasado con Inglaterra, el partido inolvidable de Maradona contra los ingleses, un 2 a 0, se pone 2 a 1, y en la última jugada está la salvada de Olarticochea, que él, él la llama, o se recuerda como la nuca de Dios, porque salvó con la nuca una pelota que estaba entrando, e Inglaterra empataba. Entonces, eh, lo que pasó en, eh, en Doha tiene que ver con con esa historia de sufrimiento. Pero por suerte también tiene que ver con la historia de, de un fútbol técnico, de un gusto por tratar bien el balón con ingredientes diferentes. ¿no? Los del 78, a partir de una concentración de seis meses y una preparación previa que hizo Menotti para poder enfrentar al ritmo del fútbol europeo que había marcado muchas diferencias en Alemania 74. Y después Bilardo con un sistema nuevo para las costumbres argentinas, que aparentemente rompía con el buen gusto, pero termina jugando con, con Maradona y con futbolistas de buen pie que, eh, que, que logran ese título con jugadas inolvidables. Y en esta final, si uno piensa en los tres goles de Argentina, los tres tuvieron jugadas de, de toques, de paredes, de gambeta, eh, Así que, de alguna forma, eso se mantiene. De todos modos, la, lo más importante en este, en este equipo de 2022 fue la solidez que tuvo ese grupo, contrastando con el desastre que había sido el de, el de Rusia. Acá era un grupo que se mataba uno por el otro, que había un, una comunión con el técnico y eh, sabemos que los grupos fuertes pueden lograr cosas imposibles cómo sobreponerse a, a, a que le empataran el marcador, no solo este partido, también con Holanda y con Australia. Eh, otra tajada de Martínez en el último minuto evitó el tiempo suplementario. Así que esas son algunas de las cosas que tienen en común, pero lo que más rescato es el, en el fondo la, la técnica y el, y el gusto que tienen los argentinos por el, por el balón. Y, la forma de tratarlo.
0: Ahora, yo sí encuentro, Edgardo, eh, en esta en esta perspectiva respecto del 78 y el 86, una, un cambio sustancial y que me, me sirve para empezar hablando, porque todo el mundo habla de, de, eso, de Messi, de supuesto, de y de padre. pero es para mí muy importante destacar el papel del otro Lionel, de Scaloni, al que mencionaste, pero me, me parece eh, estructuralmente significativo lo que ha ocurrido, porque yo siento que Argentina estuvo atrapada mucho tiempo, no solamente en la, lo difícil que era suceder a Maradona, sino en la, la polémica de la dualidad entre Menotti y Milano, que es un debate que, que no, 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 no había existido con propiedad por lo menos en esa visión de grieta que tiene la sociedad argentina todos los ámbitos, no solamente deportivos. Esa, esa dualidad, ¿no? estar parado entre el yin y el yang, menotti y bilardo y lo que vino después, incluso luego con la aparición del rielcismo como, como escuela y doctrina y, y digamos una, una filosofía que han seguido muchos técnicos, eh, sobre todo rosarinos y de la escuela de yu, yo siempre dije que la cuarta vía, que era el bianchismo, me parecía más exitosa que el propio bianchismo y era menos mediática. Pero el bianchismo también parió a sus entrenadores, ¿no? que los hemos visto en los últimos años, Palermo, Arrua Barrera, etcétera, ¿no? Ahora Hugo Ibarra, ¿no? O sea, digamos, eh, y bueno, ahí está, ¿no? Y tú vas viendo por Sudamérica que son entrenadores que se tardían, que están en distintas ligas y demás. ¿no? Pero Escaloni Totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, eso es, es, es un, una experiencia que ni siquiera se da, sino más en los clubes de, de, ni siquiera digo Primera División, en general en otras categorías de fútbol argentino, que un entrenador con nula experiencia recibe un encargo fuerte, en, además en un, en un vestuario, claro, me pareció, no sé si finalmente... Es en el, el, el tiempo, porque muchos se tratarán de atribuir el mérito, ¿no? Pero que nos diga quién finalmente fue el que tuvo la voz cantante para hacer tamaña apuesta. Darle una selección de clase mundial a un entrenador sin experiencia alguna. Que ni siquiera era, digamos... Ya, por ejemplo porque Maradona también era un entrenador con experiencia bastante limitada, pero era Maradona. Entonces, Caldoni es un jugador... Sí, tuvo un desempeño... Vale, yo soy hincha del Deportivo de La Coruña, digamos, tiene tuvo un espacio ahí y puede ser recordado en España, pero no, sí. no, era muy extraño y en realidad siempre se entendió que era más por un tema, el tema del hueco presupuestal que le había quedado a la AFA por el despido de, de San Paoli, que, que le habían encontrado largo, eh, no podían financiar un técnico muy caro, entonces, pero terminó siendo lo ideal para lidiar con un vestuario lleno de estrellas, con una mega estrella como Messi. Eh, terminó siendo balsámico y además un tipo que le ha caído bien a todo el mundo, que armó un comando técnico con otras figuras de mediana experiencia, que no tenían mayor experiencia de lo que eran jugadores conocidos de su generación, y ha terminado siendo, o sea, y creo que puede ser transformacional para eh, cómo se ve en Argentina la dirección técnica de los clubes de fútbol, eh, este fenómeno de escalón.
1: Sí, sí, no, inicialmente fue una locura. ¿Sí? a todos nos pareció una irresponsabilidad, porque fíjate que se hablaba de los, los técnicos argentinos conocidos en el mundo, como Simeone, Pochettino, eh, bueno, Gallardo, que ya había tenido su consagración acá, eh, en general se pensaba en ese tipo de, de candidatos. Y creo que en una lista de 100 o de mil candidatos, Escalón y no figuraba, porque no había dirigido nada hasta ese momento. ¿no? Eh, encima se da algo que en el fútbol se ve como una deslealtad, porque se va eh, primero a asistente técnico, después San Paoli, y a él le piden que se quede para dirigir un, un, el torneo juvenil de la Alculdia, y él se queda. Entonces, eh, dejó también, hay una mala impresión, dice, ¿no? Este tipo. Además es desleal por agarrar eh, el desafío, porque después le dijeron, bueno, ahora quedarte hasta la Copa América. ¿no? Eh, así que el, el responsable fue eh, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, el actual presidente del AFA, que, eh, no sé, él habrá visto por la forma de trabajar en Rusia, habrá hablado mucho y a lo mejor le vio algo que, que la gente no conocía. Incluso al principio fue conflictivo en el grupo porque él había tenido algún problema con Agüero y primero no lo convocaba Agüero, no lo convocaba Di María eh, entonces no se sabía qué iba a pasar con eso. Bueno, sin embargo nos sorprendió a todos manejando la, eh, el, el recambio de jugadores que era necesario por, por las edades y fue eligiendo correctamente incluso el en la Copa América de 2019, que en Argentina sale tercero, ahí seguía habiendo dudas y en medio del tercer puesto como que le permitió seguir adelante, le estaba a prueba. Yo pensé que en cualquier momento lo despedían y, y venía alguno de estos nombres conocidos. Pero claro, ahora a todos nos cae bien, más allá del título. Ah, te digo, sin embargo, en el partido con Arabia Saudita, una, una imprudencia que para mí había cometido Tapia es renovarle el contrato hasta 2026 antes de, de este mundial. Me decía, pero ¿por qué no espera? ¿Qué apuro hay? Y cuando lo veíamos perdiendo con Arabia Saudita y desconcertado, porque el equipo no le respondía y él tampoco sabía qué hacer, uno decía, ¿cómo pueden haber hecho esta barbaridad de renovarlo? Y bueno, después, con críticas que algunas quedan por cómo manejo ciertas situaciones, ya había mostrado en ciertos partidos de Copa América esa tendencia a ir para atrás a defender un resultado cuando iba ganando que no nos gusta verlo por la mentalidad del fútbol argentino que, que quiere ser más ofensivo y en el Mundial, más allá de, de algún cambio que le podemos cuestionar, eh, fue acertando y su acierto mayor estuvo en la final cuando hace cuando jugar a, a Di María, que era una incógnita y lo vemos empezando el partido por la izquierda, que siempre había jugado por la derecha, nunca lo tenía, y fue determinante para que Argentina sacara esa ventaja en el, en el primer tiempo. Probablemente después cuando lo cambia por Acuña, que es un jugador que de, mucho, de mucha movilidad y energía, pero que adelante no resuelve nada, eh, fue un cambio criticado porque eh, bueno, después se dio mal el partido, no pero pero definitivamente tuvo más aciertos y, y tiene mucho que ver en la solidez que tiene este, este grupo y que le permitió lograr el título. Además, conoce bien a Messi y ese cuerpo técnico que decías con, con Aymar allá, la Samuel, un poco hay mucho de la escuela de Peckerman, y bueno, funcionó. Afortunadamente funcionó, porque uno decía, ¿cómo en el último mundial de Messi? le van a poner un técnico sin ninguna experiencia. Y, y bueno, funcionó eh, de la manera que, en la que no creíamos en absoluto. Así que, y como dices, también marca un precedente. Fíjate que hoy Independiente está contratando como técnico, contrató a Leandro Stilitano, que es un entrenador que ha sido asistente técnico en Argentina y en Chile, incluso en Independiente, entrenadores importantes, pero más allá de alguna experiencia en el fútbol de la primera C, primera D, es su primera experiencia. Todos están criticando la decisión Independiente de contratarlo, pero si tenemos el ejemplo de entrenador sin experiencia con una trayectoria similar, campeón del mundo, ¿quién puede negarse a que se haga esa apuesta? Depende mucho del buen ojo. Y esto en un mundo donde los, los entrenadores cobran fortunas y que a los dirigentes les va a gustar esta alternativa. En vez de contratar un, un entrenador que gana un millón, apuesto por uno de 10.000 y a lo mejor me sale bien como
2: escalón No, sí, y de hecho, a ver, no sé si ese será el perfil del, del técnico que, que vaya a haber hoy en, en Argentina o que se busque, pero claro, Escaloni... Y... O sea, yo no sé si a Scaloni hoy se le esté reconociendo sus virtudes como estratega, táctico, ¿no? Pero, eh, no más bien ese manejo del, del grupo, ¿no? Pero yo creo que ahí, o, o sea, quizás una puede haber una mayor apertura hacia, eh, hacia la confianza en lo que uno siente que va funcionando, más allá de, de nombres pesados o algo, ¿no? Por ejemplo, Argentina, y esto yo le, lo, lo digo... Eh, siempre ahora que conversamos sobre el Mundial Scaloni, creo que fue construyendo un poco eh, a su equipo, más allá de que se hablaba de un grupo muy sólido, que se hablaba de, un, un, de, de la gente de confianza de Scaloni, finalmente termina haciendo los cambios, el que comentábamos, Di María por izquierda, algo totalmente sorprendente, inédito, yo por lo menos no, no, no lo recuerdo así en la selección, eh, inclusión de jugadores que no venían a ser titulares en Qatar, eh, Julián Álvarez lo, 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 lo sentó a Lautaro Martínez, eh, Enzo Fernández. O sea, en ese sentido también creo que hay un gran mérito de ir construyendo el, el, el Mundial, no más allá de venir 35 partidos invicto, de a partir de un primer golpe, saber ajustar cosas en el momento en el que el que tenía que hacerlo y al final eh, le resultó. ¿no? En ese sentido, creo que hay un gran mérito de Scaloni eh, que, que bueno es para, es para reconocérselo muchísimo,
1: creo. Sí, fíjate que muchos técnicos mueren con sus jugadores, no los cambian. Y Lautaro Martínez fue el goleador de, después de Messi, fue su goleador. Y Leandro Paredes era el, el volante central indiscutible de la selección. Probablemente la derrota con Arabia Saudita lo liberó como para animarse a, a cambiar. Pero quedó la, la demostración que él... Eh, no tiene compromiso con nadie, salvo con Messi, que, que dijo que solo, solo lo cambia si Messi se lo pide. Eh, pero con lo demás no tuvo ningún problema. Él se jugó con Emiliano Martínez como arquero cuando el titular Armani y a Armani y a Martínez lo conocían muy pocos. Eh, con Cristian Romero eh, también era casi un desconocido, si no estaba jugando en Europa, pero no, no estaba en las listas, y bueno se ve que hay un, un buen seguimiento de los jugadores argentinos y, y ha elegido bien de repente en algún partido uno prefería uno en vez de otro eh, pero sin duda mostró tener un manejo que no sé cuánto será de él y cuánto será gracias a la ayuda de su entorno pero toma las decisiones y en este momento es está en, tiene la, la misma copa que ganaron Menotti y Bilardo con con trayectorias
0: inmensas. Ahora, eh, yo, yo lo, digamos, el, cuando decía que el cuento de hadas eh, fue haciendo realidad por toda una generación que idolatra Messi en el mundo, esperaba que se diera ese ...ese final feliz para su carrera o en con el Argentino. Eh, y ahora con todos los récords acumulados y demás eh, se logra ese. Lo cierto es que yo, eh, sí, es un final feliz para Messi, para el planeta fútbol que lo ve así, pero sobre todo es para Qatar también, ¿no? O sea, eh, mira Edgar, si, si Neymar no se hubiera escapado de la responsabilidad, porque yo creo que se escapa de la responsabilidad de Neymar de patear el penal que le debía corresponder a él, no, no mandar a un chico de 20 años como Rodrigo. Al primer penal, el primer penal lo tiene que patear el, el referente de, de todo equipo. Eh, habríamos tenido en semifinales la fantasía qatarí perfecta. Los cuatro, jugadores, eh, cuatro equipos liderados por jugadores estrellas del PSG jugando eh, el título. Sí. Eh, encima, entregado el Día Nacional de Qatar, con ¿no? la túnica que terminan dándole a Messi. O sea, sí. Creo que para Qatar también hay una fantasía perfecta consumada en esta copa del mundo más allá de todas las enormes críticas que se le han hecho en muchos casos con bastante sustento, además un mundial que ha tenido un montón de problemas logísticos y lo hemos sabido de, de primera mano de muchísimos amigos que han estado eh, en la cobertura del mundial pero que bueno, eh, también encaja en esta historia de, de perfecciones y, y sobre todo en la historia del propio Messi hoy día, eh, jugador del PSG que termina protagonizando una batalla Épica con Mbappé, hoy día yo discutí en Twitter sobre el, el peso del mundial, hay mucha gente que ayer se la califica como la mejor final o partido de la historia, me parece un poco exagerado, ¿no? Yo decía ahora en Twitter que me parece que sí, eh, no, no vivíamos una final con tantas emociones desde la del año 66 entre Inglaterra y Alemania, con el tiro de Jörgerts al, al año. eh quizá la final de Italia 34 con el duche amenazando a los checoslovacos y los goles en el suplementario pueda tener también algo parecido a esta, no creo que supere a, a la historia del milagro de Berna del húngaro remontado por los alemanes y mucho menos al maracanazo creo. algo
1: digamos ya sí, de...
0: lo que, pero es una final lo
1: que, Claro, lo que tuvo de, de diferente o de extra fue eh, más variantes en el marcador y más emociones, porque eh, incluso la del de, Mundial de Uruguay 30, que Argentina le gana 2 a 1 y Uruguay gana 4 a 2, tuvo esa, esa variante, como como también la que dices de, de Berna, que Alemania da, da vuelta al resultado, pero acá Argentina estaba ganando el partido con eh, como para golear, le empatan. Marca el tercer, le empatan y parece que todo se viene abajo y lo va a perder. Marca el, el tercer gol y ya está, y le empatan y, y de milagro no lo pierde. Y después toda la tensión de los penales. Entonces, en, en variedad de emociones creo que fue la, la mayor. Eh, es difícil comparar por lo que eran los tiempos, pero yo creo que acá los, los que sobrevivimos en Argentina a esta final no necesitamos ir al cardiólogo por varios años, bueno, estamos muy bien de, de salud. Ha sido tremendo vivir es, esa situación. Y, eh, así que creo que por ahí eso la hace, la hace especialísima, más allá de que, de que estas finales las, eh, las estamos viendo todos por televisión, cosa que recién en 1970 empezó a, a suceder, ¿no? Eh, pero fue una final excepcional y de y tensiones supremas.
2: A, a ver, yo, yo de hecho también voy a añadir un argumento. Yo sé que, obvio, eh, la historia es por algo y lo, que, y lo que nos cuentan y lo que se sabe y la magnitud de lo que fue la final del 50 y del 54 eh, por las emociones y por los contextos es altísima, pero podemos quizás marcar una, una diferencia, ¿no? O sea, eh, de las finales que hoy se pueden ver completas, o sea, esta es yo creo que realmente la justa es la que más emociones tiene y tiene variables que no tenían las otras. Como, como dices, Edgardo, además, o sea, dura más, dura 120. Y hasta el último minuto eh, tuvo emociones y después los penales. O sea, creo que tiene muchos elementos que, ya no quiero decirles y comparar, pero que no tuvo ninguna otra final. ¿no? O sea, si la sí. compara con las otras que fueron definidas por penales, es pues más emocionante si la comparas con las que es de tiempos extra memorables, también fue remontada, o sea, yo creo que hay muchos elementos para, para considerarla ahí arriba, arriba.
1: Sí, y además el ingrediente que estaba Messi y que está Mbappé, hay como un duelo interno entre el, el mejor y el que está tomando el, el camino del mejor para, para los próximos años y lo que significaba el resultado, donde los dos hacen goles... Eh, Francia que era campeón del mundo y, y desde 1962 un campeón del mundo no lo repite porque las l, las segundas partes de los campeones han sido terribles en la mayoría de los casos entonces fue, fue mucho lo que iba agregando a las emociones la tabla de goleador, el botín de oro si bien terminó siendo como un disgusto para Mbappé pero ahí el goleador del mundial fue cambiando varias veces así que fueron demasiadas cosas y son esos partidos donde nadie se puede distraer no en, en un momento en que en que la gente mira los partidos eh, y más tiempo está con la pantalla del celular que con que con la de, la imagen del juego eh, es un partido donde María baño había que aguantar que terminara el eh, eh, todo ese largo tiempo de reposición pues no, no no te podías distraer un segundo Así que fue extraordinaria, evidentemente que ha llegado a Argentina, por este lado eh, da más puntos para que la califiquemos como la mejor.
0: Ahora, en términos de legado, sin duda lo, lo más importante es la ruptura de la hegemonía europea. ¿no? Además, en un momento en que no se veía... Claro, el, el mundial de Qatar tenía el añadido de que era especialmente incómodo para varios países europeos jugar allí. ¿no? por todas las cuestiones alrededor, había un clima hostil ya Rusia había sido incómodo para varios europeos también pero Qatar especialmente, entonces había una oportunidad para el fútbol sudamericano para Argentina y Brasil principalmente eh, la termina aprovechando bien Argentina eh, y la pregunta es si a partir de esa ruptura vamos a poder ver algún cambio en el patrón del fútbol mundial, yo siempre he defendido la idea de que para que empecemos a ver cambios reales, la única vía es que la inversión de Medio Oriente y ¿no? de, de China y Japón, que hoy se hace en, en el fútbol de Europa, puede empezar a llegar directamente a, a Sudamérica de alguna manera, en algunos casos. Eh, sobre todo porque la materia prima sigue saliendo de acá, los jugadores mejores del mundo siempre siguen siendo sudamericanos. Entonces, si quizá en algún momento encontramos la manera de, de que los capitales vengan directamente a Sudamérica y invertir en de algunos de nuestros clubes, podremos terminar de revertir algunos de, de estos términos de intercambio que hoy no son desfavorables como industria del fútbol, pero ¿tú crees que el mundial, este logro, pueda, esta ruptura de 20 años de dominación europea pueda cambiar algo de eso?
1: Fue, fue muy importante romperlo ya era terrible que que encima tuvimos que aguantar varias finales entre europeos en, en este milenio, eh, que por fin llegara este, este cambio. Y además que nos afecta a todos los países sudamericanos, ¿no? Porque por suerte ahora, con 48 equipos, vamos a tener 6 cupos y una opción más, pero siempre en Europa se miraba mal decir, bueno, ¿cómo si son 10 países van a ir 5 a, a jugar? Ya cuando eliminaron a Ecuador y a Uruguay fue. Fue malo, pese a que venían bien y les faltó un poquito para clasificar, eh, porque es bueno que esa presencia que habían tenido los sudamericanos en, en octavos y hasta en cuartos de final en las últimas copas. Entonces eh, tenemos, que, eh, tenemos que cuidar ese lugar y ese espacio, porque en algún momento, si, si no seguimos ganando, nos van a nos van a dar menos cupos. Eh, acá. Roberto Fontana Rosa, el, el formidable escritor que, que ya se fue hace 15 años, él decía, acá muchos gobernantes nos mienten que, que estamos en el primer mundo, que vamos al primer mundo. Dice, bueno, eso es mentira, pero en el fútbol estamos en el primer mundo. En el caso de Argentina decía, bueno, un país que tuvo a Di Stefano, a Maradona, a Messi. Eh, y eso lo extendemos a Sudamérica, porque acá tenemos jugadores formidables en todos lados. Entonces hay un potencial y por eso hay tantos jugadores sudamericanos dando vueltas por el mundo y hay tantos entrenadores sudamericanos dando vueltas por el mundo. Yo me acuerdo que en China hace unos años están, eh, se empezó a correr la voz entre los técnicos que necesitaban llevar entrenadores argentinos. Eh, en algunos lugares los brasileños tienen más éxito como, como pasa en, eh, en algunos países de Árabes y de, de Asia en general. Pero eh, esas potencias valoran a, a la técnica y el conocimiento sudamericano. Y bueno, a lo mejor ese intercambio puede ir hacia lo que, hacia lo que tú estás pensando. Eh, decían, cuando iban a, a desmantelar este estadio 974 de, de Qatar en, en El Salvador, yo tenía la información que lo iban a llevar para allá. Eh, los chinos construyeron un estadio en, en Costa Rica y no sé si en El Salvador también. Entonces, eh, ellos saben lo que son nuestras economías, saben de las dificultades de nuestros países, pero saben que en el fútbol seguimos siendo grandes potencias. Entonces, eso puede cambiar. En lo que pasó en este Mundial, bueno, creo que la, la adoración por Messi ha sido algo que trasciende. Yo ya lo vi en... Cuando fue la Copa América Centenario en 2016, que en Estados Unidos, en nuestra vida había 70.000 personas, había 30.000 o 40.000 con camisetas de Messi, del Barcelona o de la selección argentina. Y la mayoría no eran argentinos, había pocos argentinos. Como se está viendo en, en este momento en Asia y como se ve lo que pasa en la India, Bangladesh. Acá decían que entre India, Bangladesh, Pakistán y otros equipos, Argentina tiene. tiene eh, entre sus hinchas, algo así como la tercera parte de la población mundial. Eh, entonces hay una admiración. Creo que el cambio en el fútbol que se, que se está viendo probablemente está más marcado por, por el VAR y, y el tema arbitral. Un VAR que no nos dieron muchas explicaciones, pero dio la impresión que en los últimos partidos eh, ya no, no estaba no estaban tan minuciosos como pasaba antes, porque los primeros partidos obligaron a cambiar la manera de, de jugar el fútbol, de vivir al fútbol, como esos 15 minutos de, de tiempo adicional que bueno fueron creo que alrededor de 8 en la final, pero de alguna forma alguien internamente dijo, bueno, paremos la mano, esto sí, esto no. Entonces creo que hay, por un lado, una tendencia a un fútbol más automatizado por la tecnología que... Todos queremos que se mantenga el espíritu del juego y que haya justicia, pero no queremos que esté con un upside por un hombro. Hablamos de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez pudo haber sido el goleador y la figura del Mundial. Y en el partido de Arabia Saudita le anulan un gol por un upside de, de hombro, por, por lo cual jamás podría haber convertido un gol y otro más. Y bueno, no se pudo recuperar. Eh, entonces, estas cosas fueron marcando el. Eh, el fútbol. Y lo que se está jugando yo creo que que rescataría una vez más que dentro de lo físico, dentro de los cambios de sistemas, de la mayor velocidad a la cual se está jugando, sigue prevaleci siguen prevaleciendo los viejos elementos del fútbol. La buena técnica, la garra y el corazón, como el que puso Francia disminuido para buscar el empate y tratar de arrasar, como lo intentó Holanda eh, frente a Argentina. Y, y bueno, cosas que se, ya desde hace tiempo se dice que en el fútbol no se puede, no puede haber un jugador que no corra. Bueno, Messi no corre. Messi corre cuando va a hacer diferencia. Y es tanta la diferencia que hace que ahí se muestra que no hace falta correr todo el tiempo sin parar, sino hacerlo en los momentos oportunos así que resumo esta parte diciendo Sudamérica sigue siendo potencia del fútbol tenemos admiración de, de estos países que están creciendo de, como los asiáticos y los africanos y eh, con este talento sigue prevaleciendo este juego que a lo mejor el día que, el mundial que no ganó Argentina y lo ganó España lo ganó jugando de alguna manera más parecida a lo, que, a lo que se juega por acá. Y Alemania aprendió muchas cosas de cómo jugamos nosotros. Así que eh, creo que le hemos enseñado, o se han copiado, o lo han tomado, o han sido muy inteligentes en eso, pero es bueno que siga prevaleciendo nuestro querido fútbol ante la potencia económica que está en otros lados.
2: Y, y yo en ese sentido igual, quiero, quiero, quiero hacer una observación ahí, Edgardo. Eh, Hablábamos, por, por ejemplo, de, lo, de los sudamericanos, y, y yo creo que sí hay algunas cosas que tomar en cuenta. Algo que a mí me, me ha dado la impresión este Mundial es que el fútbol en general, sea eh, yo soy más del otro lado, yo creo que el fútbol se está emparejando un poco, tal vez hacia abajo, tal vez hacia... Que hay equipos ordenados que pueden sacarle un resultado a quien sea, ¿no? Y en este Mundial, creo que el ejemplo, claro, es Marruecos, primera selección africana en llegar a semifinales, con el estilo que tuvo, eh, y eso, Australia llegando a octavo de final, y casi eliminando eh, a Argentina, o sea, creo que hay eh, algunos ejemplos de que quizás hoy se pueda priorizar más el orden táctico por encima de, de, del talento, pero, si hablamos de sudamericanos, por ejemplo, ese es un poco el dilema creo que ha tenido una selección como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que, que con tanto talento individual quizás uno a veces pensaba eh, Tite los, los prioriza el orden y este no es un Brasil eh, tan fiel a la historia del juego colectivo y la fantasía y el talento por, por, por todos lados, ¿no? En ese sentido, yo hablo ahí el, el, el debate, ¿no? delegado para Sudamérica, entonces es, nos tratamos de parecer más a los eh, equipos ordenados eh, priorizan lo defensivo y que han llegado en este mundial más lejos incluso que los americanos hablo de Marruecos, hablo de Australia por ejemplo o mantenemos la, la, las raíces porque más allá Argentina no fue un buen mundial para, para Sudamérica, fue mejor para África y, y para Asia o sea por eso ahí a mí me parece un debate interesante ¿no? de cara a lo que viene
1: Sí Brasil para mí tiene una historia de fatalidades esta vez eh que le haya empatado Croacia en el tiempo suplementario después del gol de Neymar, fue, fue duro. Y con, no sé, creo que ahí Brasil subestimó o pensó como, como ahora Argentina, el 3 a 2, que el partido estaba definido. Y Brasil era el mejor plantel del Mundial. Brasil era el candidato número uno, Francia el número dos. Pero ya le ha pasado en varios mundiales, con, pasó contra Bélgica eh, en el mundial pasado, sin hablar del, del 7 a 1, que eso fue un caos, pero le había pasado en otros mundiales con Holanda, con Francia, perdiendo partidos donde Brasil tenía, tenía mucho más. Yo creo que Brasil podría tener 10 títulos del mundo en vez de 5, ni que hablar aquel equipo del 82 de, de, de Tele Santana. Pero... Esto es una combinación. Acá no se puede ni desmerecer las raíces, ni, eh, ni elegir jugadores. Brasil tuvo muchos años y creo que sigue manteniendo la idea de que los jugadores juveniles los eligen por el tamaño, que sean todos grandotes y fuertes. Y, bueno, Bebeto y Romario lo, lo salvaron en su, en su momento. y no sé, Messi y Maradona, a lo mejor no podría haber jugado en Brasil en esa época. Entonces, eh, acordarnos de nuestro fútbol, acordarnos de lo que lo que es la técnica al jugador peruano me parece fundamental. Ahora, estar preparados en lo físico, ser inteligentes en los partidos. Porque Argentina no podía salir a atacar a Francia de manera loca y dejarle espacio al contragolpe, porque eso es lo que quería. Entonces hay que saber adaptarse... A ciertas situaciones. Y me parece que ahora sí cabe la flexibilidad, que es algo que, que siempre fue muy discutido en Argentina, incluso esa, eh, esa división entre Menotti y Bilardo parecía que defender con línea de cuatro o con tres era cuestión de vida o muerte. Y Scaloni, como muchos técnicos hoy, cuando hay que hacer un cambio y meter tres centrales lo hace, cuando hay que sacar uno lo saca me parece que tenemos que, si nosotros tenemos equipos flexibles, bien preparados en lo físico, en lo mental eh, sabiendo que hay que defender bien, no solamente hay que atacar y mantenemos nuestro buen juego y aparecen jugadores como, como siempre aparecen en nuestros países, eh, tenemos con qué marcar diferencias sabiendo que por allá están creciendo uno ve los, los torneos juveniles Inglaterra Alemania, Francia, tienen equipazos y antes ni figuraban en los, en los mundiales juveniles. Y acá sabemos que, que estamos muy acostumbrados a cambiar los técnicos, eh, no planificar, pensar solamente en la selección mayor y en eso no nos podemos descuidar. O sea, el talento que está por acá es para ganar partidos, es para ganarle a cualquiera, pero tenemos que acompañarlo desde el principio. Y, evidentemente, estamos en un mundo muy diferente. O sea que Marruecos haya tenido un equipo de 14 futbolistas nacidos en otros lados, marca una realidad de nuestro, de nuestro mundo. Bueno, como, como lo ha vivido Perú con La Padula, eh, en Venezuela hay, hay varios casos. Entonces, hoy, en un mundo global, muchas veces nuestros jugadores están viviendo a, a miles de kilómetros de, de donde estamos, ¿no? Eh, entonces hay que mirar también más el mundo. Y cuando hablamos de los mundiales pasados, Quilla eh, llegó a, a la final, de, al, al último partido de, del Mundial 50. No, no sabían absolutamente nada los brasileños, ni conocían al Maracaná. Cuando aparece Pelé en Suecia, e incluso Garrincha, nadie sabía quiénes eran. Bueno. Hoy hay un conocimiento, hay un mundo distinto y eh, no nos podemos aferrar eh, a tantas cosas del pasado. Tenemos que, que mantener los orígenes, mantener lo nuestro, pero adecuarnos a, a este mundo globalizado donde nuestros jugadores a lo mejor viven en otro continente y, y los descubrimos cuando tienen 15 años.
0: ¿Y este mundo globalizado, Edgardo, con. De por medio con la insoportable idea de un mundial de 48 equipos que abre la puerta a, a muchos, es cierto que a veces uno dice, bueno, es una perspectiva a veces elitista también porque digamos, el fútbol en realidad le pertenece a todo el planeta es claro además los motivos que hay detrás digamos, FIFA hizo el mundial de 24 para que fuera Estados Unidos siempre luego hizo el mundial de 32 para que fuera Japón siempre y entiendo que el de 48 es con la expectativa de que vaya China siempre, lo cual no sé, ¿no? porque si ahora hubiéramos jugado con los cupos de 48 China habría tenido que irse un desempate con Siria para ver si podía llegar a un repechaje intercontinental. Pero habrá que ver cómo queda esto para, para el futuro y cómo encaja también el fútbol sudamericano, que es muy particular porque hay una eliminatoria de 10 en la cual ahora irían seis y medio, ya no digamos que eso implica siete los peruanos no podemos hablar de eso después de lo que nos pasó sí, sí, sí. Eh, eh, pero sí, ¿no? porque hay que ver cómo queda el fútbol sudamericano porque por lo que hablabas también de, de Brasil por ejemplo yo, Argentina ahora evidentemente está respaldado, pero los otros se han quedado mal parados, o sea, Brasil está ahora lucubrando sobre Van chelotti a, a rescatar el fútbol sí. brasileño, ¿no? Y un poco se dio una apuesta yo recuerdo que después del, del 7-1 de 2014 se habló de Guardiola en Brasil ahora se le da Celotti. Uruguay está con una conclusión bárbara, natural, a después de salir de un proceso largo, ¿no? Eh, claramente el técnico no estuvo a la altura del mundial, eh, en este caso. Y, y los otros países, el propio Ecuador, que debería estar un poco, ¿no? Enchufado con la idea de continuar con lo que ha hecho, está en, envuelto en un debate eh, terrible sobre si Alfaro sí Alfaro al no. Eh, y yo, el resto de países sudamericanos, la verdad, bueno, en Colombia, eh, ahora se ha ido con el consenso de Lorenzo. Bueno, Edgardo es, cuento a los que ven, que es fuera de, de su vasto conocimiento del fútbol argentino, por supuesto, pero especies. en especial es un simio conocedor del fútbol venezolano por la cantidad de años que ha trabajado para Venezuela. Es un país del que se esperaba ya más en los últimos tiempos de lo que ha dado la propia selección Vinotinto. Y bueno, acá nosotros hemos cambiado el entrenador y tenemos una expectativa importante porque el técnico que tenemos es... Es muy reconocido localmente, pero hay que ver cómo nos va. Entonces, ¿cómo ves a Sudamérica encajando con su cantidad de cupos en este engendro de 48 equipos que se quiere hablar? Sí,
1: fíjate que en este Mundial Perú era quinto, y se quedaron afuera Chile y, y Colombia, que estaban compitiendo hasta último momento, y que tenían equipos como para ir al Mundial. A Paraguay lo agarró en un momento bajo, pero sabemos que Paraguay se... Se va a fortalecer. Bolivia tiene su característica que, que la de ganar, lograr ganar los partidos locales como antes para, para clasificar. Y Venezuela en 2006, 2010 y 2014, hasta la penúltima fecha, tenía posibilidades de clasificar. Y la so a la selección la sobrepasó la situación porque no estaban acostumbrados. Y después. Eh, se rompió en el FIFA Gate porque eh, en ese momento la, hubo un, un caos total. ¿no? Un buen entrenador como el San Vicente no pudo manejar la situación. Nadie sabía dónde estaba la plata para los viáticos y demás. Y, y bueno, lo ha sufrido durante dos eliminatorias eh, muy malas. ¿no? Eh, pero la apuesta de Peckham me parece muy buena con un equipo como para para pelear también por los cupos. Entonces son seis y un poquito más. Por ahí son seis y medio, seis y un cuarto, porque viste que se va a jugar esta vez entre cuatro equipos un, un repechaje. Primero los que estén más bajos en el rating, en el ranking FIFA. Entonces a lo mejor es como un doble repechaje. Pero bueno, meterse, ser séptimo puede abre también una puerta para el mundial. Eh, la veo como una eliminatoria dura para los países que, eh, que no son Argentina y Brasil, porque Uruguay no sé cómo manejar su, su crisis y Ecuador ha sido muy variable, por más que, que clasificó muy merecidamente. Eh, y además la veo, eh, no me gusta que eh, a lo mejor con la clasificación ya definida, Brasil y Argentina le ponen un equipo de primera a unos, y después por un equipo de suplentes a otro, por más que puedan tener un muy, muy buen equipo de suplentes. Y creo que van a ocurrir cosas, esas características en la eliminatoria, que la va a hacer más desigual. Así que es bueno no apuntar al, al séptimo puesto, sino tratar de quedar como antes, entre los cuatro o cinco. ¿no? Eh, y creo que hay mucho que mejorar, no porque a Ecuador y Uruguay le faltó audacia. Ecuador venía muy bien y no, no tuvo el empuje necesario el último partido. Y Uruguay no, no paseaba al arco hasta que tuvo la necesidad. Y hay jugadores como para, para que les haya, les haya. les tendría que haber ido mejor en el mundial. Así que a mí me encanta que la eliminatoria sea todos contra todos, así tenga estos inconvenientes, porque nos permite, primero, a los jugadores venir para acá reencontrarse con su gente y a la gente que ahora acá está emocionada esperando para ver a los campeones del mundo también cada vez que vienen a jugar con quien sea eh, les permite verlos de cerca y los jugadores recordar sus orígenes, eh, reencontrarse con sus cosas, es linda esa eliminatoria que tenga que venir varias veces a, a, a nuestros países así que si bien por el tipo de de, por el, el porcentaje de cupos por ahí tendría más sentido hacer dos grupos de, de cinco, pero la vamos a disfrutar otra vez y vamos a sacar cuentas como siempre y, y bueno yo me temo que Argentina así como post Maradona, post Messi le vienen años muy difíciles si bien a Messi hasta último momento van a tratar de, de convencerlo para que de alguna manera se sume ¿no? eh, pero pero jugándose el Mundial en, en Estados Unidos, eh, no sé, ¿por qué no seguir apuntando a igualar a los europeos en títulos como, como estaban?
0: Ojalá y seguramente tendremos años, además tres años y medio después, para, para ver ese Mundial triple, que también es otra de estas invenciones de FIFA que vamos a tener que calibrar, ¿no? Y, y poder evaluar cómo, cómo nos va. Va a haber tiempo seguramente. Quiero agradecer enormemente a Edgardo por habernos acompañado en este análisis en el que creo que hemos tratado de pasar un poco por todo lo que nos ha dejado esta Copa del Mundo y también a todos los que en esta semana nos han seguido en esta edición mundialista de lectura de juego. Seguramente ya en lo que venga trataremos de, de ir teniendo más novedades junto con el Comité de Lectura desde Chalaca para poder hacerles la evaluación más completa del fútbol y todo lo que rodea este enorme fenómeno
1: social. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Roberto, Mariano. Un lindo momento para conversar, para reflexionar, más allá de la alegría que, que hoy nos está dando el fútbol argentino, pero también, así como el Mundial nos permite conocer más de, de los otros países, conocer más a la gente, nos permite encontrarnos más seguido y esos son momentos... Eh, muy valorados donde, donde aprendemos muchísimo.
0: Gracias entonces a Edgardo, a todos los que nos han seguido, no solo sino en todas estas entregas y ya les estaremos leyendo más novedades. Un abrazo.